0: Всем привет и добро пожаловать на 11 эпизод подкаста «Книги для лидера». Здесь мы в формате 20-минутного интервью обсуждаем книги. Но не все, а только те, которые, по мнению гостей подкаста, и я с ними согласна, вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты. В общем, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня обсуждаем книгу, на которую, ну, признаюсь, решилась не сразу – а именно «Сказать жизни да» психолог в концлагере Виктора Франкла. И у меня в гостях Екатерина Хохлова, практикующий коуч, предприниматель, бизнес-тренер, арт-терапевт, сертифицированный логотерапевт. В профессиональном бэкграунде Екатерины также управленческий опыт в банковской сфере более 15 лет. Банк, ну, не буду с вашего позволения называть. Меня же зовут Юлия Павлохина. И начинаем. Екатерина, доброе утро.
1: Доброе утро, Юлия.
0: У нас с тобой сегодня очень непростая задача. Мы замахнулись на такую вот, на мой взгляд, непростую книгу. И ты знаешь, мне кажется, ее надо обсуждать по-другому, чтобы раскрыть. Попробуем?
1: Попробуем.
0: Вот ты знаешь, обычно я всегда спрашиваю, там, кто такой лидер, чем книга может быть полезна лидерам. Но ты знаешь, здесь у меня вот другие ощущения. Я бы начала тоже с другого конца заходить. Вот представь, я собственной компании. Будем считать, что собственной компании, он как бы лидер, да, по умолчанию. У меня есть команда, у меня есть бизнес, у меня есть, не знаю, семья, у меня есть жизнь. И вот я пришла к тебе на коучинговую сессию с каким-то запросом. Вот как ты думаешь, какой запрос у меня может быть, да, может быть, какие проблемы, какая ситуация, чтобы ты мне порекомендовала именно эту книгу вот э, в ответ на мои потребности?
1: Ситуация может быть такая, что у лидера ощущение, что он не справляется. Очень сильная загруженность проблемами, которые со всех сторон на него навалились. Mm -hmm. а, и э, лидер чувствует себя очень маленьким, как будто его придавило снежным комом неразрешаемых проблем, и все это произошло одновременно. И в этот момент, как человек влияющий и как человек очень ответственный, он чувствует огромную ответственность за тех людей, с которыми он взаимодействует. Да? Если это команда, компания, если это семья, в семье тоже есть определенная ответственность. И получается, что а, это может быть такие ощущения, как усталость отчаяние, разочарование. Вроде бы кто, если не я? и вместе с тем нет сил, чтобы сделать шаг.
0: Извини, так. что тебя перебила, да, но это да. вот не та история, там, я устал, я ухожу, что-то мне теперь не мило, чем я занимаюсь, и как-то вообще, как-то, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Это не про это.
1: Ты знаешь, ну, в этой истории, когда э, кажется, что я вырос со своего окружения, из места работы, то есть все эти люди как будто не развивают меня, и я нахожусь в тупике, и мне нужно выйти за пределы организации. Эта книга тоже очень важна и ее можно читать и этому человеку. Это тоже лидерская позиция будет у человека. Mm -hmm. Это тоже лидерская жизненная позиция. Я принимаю решение, я ухожу, потому что здесь я больше не могу. Я делаю шаг, принимаю решение. Это тоже ответственность за свою дальнейшую жизнь человек берет на себя. Mm -hmm. В контексте этой книги это про свободу. В этой книге автор говорит о том, что между стимулом и реакцией есть зазор. И в этот момент лидер, Человек решающий, человек влияющий может принять решение. Как он будет относиться к этим обстоятельствам, которые на него навалились? В этот момент человек говорит о том, что «да, я маленький, как будто обстоятельства больше меня». И, прочитав эту книгу, он понимает, что он человек, который способен управлять этими обстоятельствами обстоятельства не могут задавить его и стать сильнее его. Эта книга как раз о силе человеческого духа и о способности человека подняться над обстоятельствами и справиться с ними. Но
0: ну, я думаю, что еще чуть глубже мы сходим дальше. А пока предлагаю сыграть тебе в нашу традиционную игру «Правда или ложь». Готова? Готова. Итак, три вопроса. Первое. Это единственная книга автора, и на ее написание он потратил жизнь.
1: Нет, это неправда. Уникальность этой книги в том, что она была написана Виктором Франклом до войны, и она была утрачена в концлагере. И после того, как он вышел из концлагеря, он надиктовал ее за 9 дней. И первое издание вышло в 1946 году под анонимным, без автора. Но эта книга имела такой успех, что до сих пор ее переиздания осуществляются.
0: Чего себе. Второй факт. Эту книгу лучше не читать тем, кто морально не готов соприкоснуться и узнать про физические ужасы концлагерей.
1: Не соглашусь. Эта книга не про концлагерь только. В ней концлагерь описан через переживания людей, находившихся в нем, и через переживания самого Виктора Франкла.
0: То есть описание, ну не знаю, пыток, там, вот каких-то вот этих ужасов и безобразий такого там нету. Нет. Ну, и третий вопрос. По опросу Национальной библиотеки Конгресса США книга вошла в десятку книг, которые больше всего повлияли на жизнь людей во всем мире. Да, 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 согласна. Ну что, переходим уже к обзору книги. Вот если бы ты была, не дай бог, конечно, автором этой книги и пришла бы ее пичить в издательство, вот представим, что это вот не так давно было, то как бы ты это сделала?
1: Уважаемый издатель, эта книга дарит надежду. Она будет вызывать вот такую реакцию у читателей. Ведь если даже он там в концлагере смог выстоять и затем прожил такую наполненную жизнь и дожил до 92 лет, то почему же я не смогу сейчас? Ведь у меня же не такая ситуация. Эта книга задаст своему читателю вопрос, а что я сейчас могу? И человек приоткроет дверцу в пространство возможностей и сделает небольшой шаг. И автор книги сможет стать для него вдохновляющим примером. А книга – глотком надежды в пустыне безысходности.
0: Екатерина, знаешь, вот после такого пича мне даже как-то немножко неудобно задавать тебе традиционный вопрос, а что же сподвигло тебя прочитать эту книгу? Мне кажется, ее вот находясь в таком, знаешь, как это безоблачном состоянии души, вряд ли читают.
1: У меня интересная история с тем, как я пришла к этой книге, на мой взгляд, потому что я пришла к ее чтению через Стивена Кови. Настольной книгой руководителя у меня была книга «Семь навыков высокоэффективных людей», и в этой книге Стивен Кови пишет о Викторе Франклин, как раз там, где он пишет о проактивности и там, где он говорит о том, что между стимулом и реакцией существует свобода выбора, он приводит слова Франкла. И именно эта свобода делает человека уникальным существом во Вселенной. И это привело к тому, что я заинтересовалась автором, Стала изучать все, что есть, и ролики на YouTube, и mm -hmm. нашла эту книгу, прочитала, и одновременно в моей жизни я обучалась коучингу, и моя руководитель училась на программе логотерапии экзистенциального анализа э, на Московско-Австрийской программе. Mm -hmm. И так сошлись звезды, и в общем получилось из жизни, что так я пришла к этому направлению.
0: То есть получается, не обязательно находиться вот, но ну, я не знаю, в какой-то печали или поднятом проблем, чтобы эта книга тоже вот ну, как сказать сыграла свою роль в жизни человека.
1: Она может э, дать направление деятельности, скажем так. Но ну, то есть, э, когда я говорю про то, что мне кажется, что это такая дверь в пространство возможностей. Каждый же может найти mm -hmm. там свою дверь и открыть э, свою возможность в жизни. Это может быть профессиональная реализация.
0: Екатерин, Екатерина, ты знаешь, вот часто, когда мы с гостями подкаста вот, книги для лидера обсуждаем какую-то книгу, я периодически слышу, что там, эта книга для людей там, после 30, да, или это книга для людей, которые уже там накопили определенный багаж опыта, там набили шишки, наступили на грабли. Вот как ты думаешь, эта книга, она вот условно, условно какой-то возрастной порог имеет, чтобы человек ее максимально прочувствовал? Или это больше зависит от человека, и может быть она и в 15 лет, ну, как бы вот как раз отлично зайдет и, может быть, даст какой-то толчок человеку?
1: Я бы ответила так, что это не зависит от возраста. Прочтение этой книги не зависит от возраста. Скорее, это зависит, может быть, от степени духовной зрелости, может быть, от внутренней готовности. И по моему опыту, мне кажется, что мы же разные книги, когда перечитываем в разном возрасте, мы делаем акценты на разные фрагменты этих книг. Да, то есть они проживаются по-разному. В 15 лет один фрагмент, а в 25 – другой, в 50. Посмотришь, думаешь, надо же, я вроде эту книгу читала, но почему-то не обращала внимания именно на этот момент. Мне кажется, что вот здесь тоже с этой книгой так же будет происходить.
0: Как ты думаешь, а вот кому ее, наверное, и не стоит начинать читать?
1: Иногда те, кто начинал читать, говорят, что очень тяжелый язык книги. Вот не могу продраться через эти... Слова мне необходимы усилия. Ну и люди прекращают ее читать. Скорее всего, тем, кто. Ну, знаешь, мне кажется, это должно быть внутреннее ощущение. То есть я не могу сейчас сказать для всех категорий: да, это должно быть какое-то внутреннее ощущение, как вот в словах Ж... Жванецкого: книга деликатна сняла ее с полки, полистал, поставил. Она не проникает в тебя без спроса. Она стоит, ждет, пока ты возьмешь ее в руки и она раскроется. Для меня в моем направлении сейчас это настольная книга, да, это как учебник, когда я могу ее открыть и на сессии прочитать выдержку из книги.
0: А вот, кстати, интересно, на сессии прочитать выдержку из книги. Это опять же серия, как это «соберись, тряпка, смотри у ну, людей, что там происходило, а ты тут, ну, извиняюсь за выражение, сопли распустил». В каком контексте а, ты его читаешь?
1: Знаешь, есть еще у Виктора Франкла такое потрясающее выражение о том, что как раз вот его спросили, ну, вы вот прошли концлагерь, да? Ну, понятно, что вы страдали, вы там выжили, да? Но мы-то сейчас живем в мирное время. На что он ответил, у каждого свой личный концлагерь.
0: И ты вот когда читаешь выдержки из книги, ты что пытаешься человеку вот как бы показать на контрасте что-то или вот чтобы он как-то лучше осознал свой концлагерь личный?
1: Да, это может быть осознание личного концлагеря. Я вот сейчас эту фразу, она такая тоже очень многогранная. То есть что он хотел сказать, да, личный концлагерь это что? У него есть еще выражение, что каждому времени своя психотерапия, и получается, что для кого-то его, ну не знаю, для кого-то подростковый кризис это действительно личный концлагерь это очень депрессивное состояние, да? mm -hmm. а кто-то управляет э, компанией и кажется, что с легкостью разрешает какие-то задачи, которые, ну, может быть, там ему в 15 лет казались нерешаемые. Да? То есть э, эта фраза еще говорит о том, что нужно уважать собственные страдания. Ну, то есть каждый человек имеет право на страдания но он должен уважительно к ним относиться, и он должен искать в них смысл. И когда я читаю, я как раз читаю с той целью, чтобы человек осознал, вот если он пришел с этим запросом, и если он страдает, и что-то происходит, ведь в этом есть смысл, смысл духовного роста или смысл подняться над обстоятельствами, стать сильнее, выйти за пределы самого себя и узнать что-то новое о себе самому.
0: Катерина, а вот тогда вот можешь дать одну из этих цитат, вот, которую ты вот так используешь на сессиях и которая может быть такая, не знаю, самая яркая для тебя в книге?
1: Да, надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем о жизни, а в том, чего она ждет от нас.
0: Ой, пояснишь?
1: Давай, поясню словами Виктора Франкла. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, а мы должны на них отвечать не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа. И мне кажется, что это очень про лидеров.
0: Катерина, а вот если теперь вот все-таки попробовать книгу, ну, знаешь, так структурировать и, может быть, на какие-то даже блоки разложить, вот что человек для себя, вот если так вот даже, не знаю, немножко цинично на нее посмотреть, найдет для себя в этой книге?
1: Найдет проникновенные жизненные примеры. К любимой mm -hmm. цитате Ницше, которую цитирует Виктор Франкл, «У кого есть зачем», тот выдержит почти любой как. Это про смысл. Если говорить про практическое, что он найдет, он найдет практические примеры, которые может использовать для того, чтобы подняться над обстоятельствами, посмотреть на себя со стороны, как бы отойти на дистанцию от себя. Размышления, причем даже о любви. Потрясающее размышление о любви, о человеческом достоинстве, если про лидера говорить, о силе примера о том, как важны вовремя сказанные слова, о том, как вот это э, упрямство духа влияет на людей, которые находятся рядом с тобой. Также о том, почему человек должен быть направлен на какую-то цель в будущем, почему важно человеку помнить о том, что жизнь задает ему вопросы, что его ждут люди. И это как раз про то, про что мы с тобой говорили, об ответственности и влиянии на других людей лидерского.
0: Екатерин, вот тоже, знаешь, обычно прошу историю, как повлияла эта книга. Но вот у меня какое-то пока такое вот знаешь немножко дистанцирование к ней и вот, чувство опасности. Но я все равно тебя попрошу. Вот если есть история, где эта книга помогла тебе на практике, то буду признательна, если поделишься. Есть
1: mm -hmm. такая история, причем она случилась недавно. Я работала психологом-волонтером на федеральной горячей линии по борьбе с коронавирусом, uh -huh. и мне позвонила женщина, которая жаловалась на то, что она просыпается утром в своей квартире и ее раздражает, что она живет в Москве, ее раздражает, что mm -hmm. она не может сейчас, она хочет поехать в Донской монастырь и она хочет на экскурсию, а ей это запрещено. Mm -hmm. Она озвучила. Еще очень много тех ограничений, которые ее очень раздражают. И э, я попробовала как раз аккуратно подвести ее к э, цитате из книги Виктора Франкла, обратив внимание на силу небольших вещей, на то, чему она может радоваться прямо сейчас вот этим утром, э, у нас получилось, что она выспалась, э, она проснулась в собственной квартире, она посмотрела в окно. За окном весна она жива. А цитата была следующая. В тот момент, когда весь мир и вся прошлая жизнь были отняты, то тоскующая душа устремлялась туда-туда. Вот едешь в трамвае, вот приходишь домой, открываешь дверь, вот звонит телефон, поднимаешь трубку, зажигаешь Это ты, по -моему, свет. по-моему,
0: первый гость, извиняюсь, что перевая, который довел ведущего до слез. Я не знаю, такое было как бы в истории вообще подкастинга. Хорошо, что у нас все-таки не видео. Извини, пожалуйста, продолжай.
1: Юлечка, потому что что такие простые, на первый взгляд до смешного, незначительные детали умиляют и трогают до слез. И те, кто сохраняет способность к этой внутренней жизни, они не утрачивали и способности воспринимать красоту природы и искусства. Представляешь, если даже там, то какая у нас есть сейчас надежда для этой женщины найти возможности для того, чтобы так относиться к простым, казалось бы, привычным ежедневным вещам.
0: Ох, давай на этой позитивной ноте лайфхак про чтение. Я пока успокоюсь.
1: Мне кажется очень важным обсуждать книгу с близкими людьми. Выбирать какую-нибудь цитату, которая действительно взволновала, и спрашивать как они ее понимают. Мне кажется, если вот вести в жизнь такие ритуалы, как вот там, ну, хоть 30 минут, да, там, с детьми, с мужем, а, даже с друзьями, да, и делать такие литературные, можно сказать, кружки такие, предлагая, например, сегодня я вот прочитала что-то, меня очень сильно взволновала эта цитата, да, почему она меня взволновала. И пусть дети скажут, а что они понимают, как они ее понимают. И вот это такое, а, собрать некоторые разные точки зрения, да, мне кажется, что это очень обогащает, и это своего рода и доверие создает такое, да, общение, потому что там, а расскажи, как ты понял, да, и это создает близость, а на следующий раз на эту литературную вечеринку пусть дети принесут свою книгу, и мы ее, допустим, вместе обсудим. Вот, один такой лайфхак, ну, я часто тоже в книгах ищу, как я говорю, ответы на вопросы. То есть я задаю вопрос, открываю ее, и замечательно, вот мотивирующая цитата на день. Давайте я с ней поживу, там принесу ее коллегам, <laughs> принесу ее в семью, и мы ее обсуждаем.
0: А скажи, пожалуйста, ты, наверное, бумажные книги, да, в основном читаешь? По-разному. Я читаю и
1: в приложениях
0: читаю, да, но
1: вот бумажные книги, в них есть все-таки какая-то какая романтика.
0: Слушай, ну все, не могу больше как бы, задавать тебе никакие вопросы. Большое тебе спасибо за доверие. Я надеюсь, что эту книгу мы все-таки раскрыли. Я для себя ну, как бы, услышала ряд моментов. Я честно скажу, я пока не готова ее, наверное, прочитать. Но даже то, что мы с тобой ее обсудили, уже ну, как бы, дало мне определенное такое, знаешь, количество каких-то мыслей, ощущений, с которыми мне надо ну, как бы, побыть и прожить. Хорошего тебе дня!
1: Юлия, я благодарна тебе очень за предоставленную возможность и за такой теплый уютный эфир. Спасибо тебе большое.
0: Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Это был одиннадцатый эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Откликнулась? Захотелось прочитать? Может быть, уже читали? Поздравляю нас с наступающим Новым годом. И пусть у многих сейчас очень горячая пора, я желаю вам найти время на себя и дорогих вам людей. Здоровья, благополучия, тепла. Спасибо, что слушаете. И до встречи в следующем эпизоде. С уважением, Юлия Павлухина, ПМ, полюбивший фасилитацию.